0: Muito boa noite, pessoal de casa que está acompanhando aqui dos estúdios da Brasil Paralelo. Eu sou Arthur Morrison e a gente vai falar hoje sobre educação, rotina de estudos, sobre cultura. E ao meu lado eu tenho aqui Henrique Galvão. Como é que você está, Henrique?
1: Fala, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez
0: prazer é todo nosso, Henrique. E hoje a gente vai conversar com o Lucas Ferruge, nosso fundador da Brasil Paralelo. Muito boa noite, Lucas.
2: Fala, Arthur. Beleza?
0: Beleza? Como Oi, é que Luca, você está? Na cadeira de entrevistado aqui. É. é uma <risos> de primeiro grau. Né?
1: <risos> Vamos entrevistar
0: só. Então, tenho certeza que será fundador. um papo de altíssimo nível. Com certeza. Aqui. E, Lucas, quero começar te perguntando, a gente tá falando de rotina de estudos, né, de vida intelectual, queria saber um pouco de você, como é que você começou a tua jornada intelectual, né, como é que surgiu essa tua gana pelo conhecimento mesmo, de querer saber, cara, eu quero ir atrás da verdade, eu quero ir atrás de conhecer mais, de onde surgiu isso, se foi com familiares, de repente teu pai, tua mãe, e porque muita gente acha difícil, né, acha um fardo estudar, por que, que você acha Sim. que existe isso, cara?
2: Cara, eu acho que porque nós somos introduzidos, a gente está sempre, vamos lá. Eu quero dividir essa pergunta em três, tá? Porque tem bastante coisa aí. Uhum. Vamos começar pela parte do porquê que acha que a galera acha um fardo estudar. Uhum. Eu acho que é porque em grande maior parte do tempo, nós estamos aprendendo na vida, quando a gente conversa com as pessoas, estudar não é sentar e ler um livro, né? É, pode ser uma forma bem conhecida de estudar, uhum. mas a gente está aprendendo o tempo inteiro na vida, seja pensando no que aconteceu, seja prestando atenção nos outros, quantas vezes tu não imita um trejeito de alguém, um comportamento de alguém, uma, ou, ou aprende uma ideia com alguém numa conversa e tal, todo dia praticamente você tende a aprender a fazer alguma coisinha por menor que seja e trabalhando, então tem muito jeito de aprender e a gente está sempre aprendendo quando criança muito mais. Né? E a gente tem aquele desejo de de investigar as coisas no mundo, não no sentido tão cabeçudo da coisa, mas de, cara, pô, quero ir, quero ir lá, né? Aquela porta fechada lá, o que, que tem atrás dela e tal. Então a gente é assim. Só que Simba, a Simba ideia... não vá
0: até aquele não, lugar. Só, lá. Não vá no, só não vai no cemitério. <risos> o vale de é da sobra é o
2: lugar que o cara. Primeiro quer ir, cara. lugar que o Simba vai. Então acho que esse, esse é o ponto, né? O aprendizado e aquisição de conhecimento, sabedoria, experiência, etc., ela tá acontecendo o tempo inteiro na nossa vida. Algumas pessoas param para refletir sobre isso, outras nem tanto, mas não impede de estar tá acontecendo, tá? E quando a gente é introduzido a ideia estudar, esse verbo estudar, certo? Ele começa quando nós temos que ir para a escola. E aí a escola ela é um troço que é importante, eu não estou aqui questionando a importância da escola, mas ela pode ser uma experiência que vai associar, e o pode estar tá sendo bem educado, digamos uhum. assim, Sim. associar o aluno a uma ideia de prisão. Porque vai ter uma ideia de que ele tem que cumprir um determinado horário lá de forma obrigatória, ele vai cumprir uma determinada carga horária de conteúdos de forma obrigatória, ele vai ter que passar na prova com determinadas notas, as provas são anunciadas, então de tal você tem que passar e tal. E aí o que, que, o que, que acontece? Né? Você começa a associar as primeiras obrigações da sua vida, ou seja, as primeiras coisas que você faz de forma é, não por aquisição de uma virtude, porque em casa, pô, você também vai ter, ah, vai tomar banho, né? Também é uma obrigação, mas tá sempre associado a ah, tá limpo, tá, tá, é um curto é sempre curto prazo, a parada. É. Na escola, tu começa a ter essa ideia e tu não tem muito tangível pra ti mesmo, quando tu é criança, da importância daquilo. Não tá tão claro. E desassocia do prazer também, né? Os adultos... Desassocia total do prazer. Os adultos vão te dizer que é importante, vão te instruir um pouco em relação a isso, mas... Porque sim. Mas... Vai não, perguntar, uma
0: é é por que, Pra papai? ser bem sucedido, foi... pra
2: ser inteligente, <risos> pra não ser burro. Aí cada pai vai fazer do seu jeito, mas o ponto é que tu vai ter uma experiência ali de... de uma sensação de que tu faz aquilo por obrigação. Só que vai ser todos os dias e vai ser ao longo de muitos e muitos anos. E isso tende a criar uma sensação de que, cara, pô, quando eu terminar a escola. Então é, é a escola, por exemplo, a escola tem, claro, até para proteção das crianças, né? Mas, mas pensa comigo a dinâmico design dela, né? Você tem que pedir para ir tomar água. Tem grade para os alunos não saírem, né? Tem uma tia cuidando dos corredores. <risos> Pô, eu, eu, eu Uniformes. Cara, é um... Uniformes... É, é um, quase um cara indiruíduo,
0: né? uniforme então, tem, tem um horário pra descer, comer um lanche, é, tomar um sol... É, é, óbvio, isso, é óbvio que eu tô sendo
2: super tomar hiperbólico aqui, mas eu, eu tô sendo exagerado no ponto, mas só pra mostrar o argumento. Tu vai começar a associar isso com uma obrigação. E uma obrigação que nem sempre tu tá convencido dos benefícios dela. Então, consequentemente, tu vai transformar a escola numa espécie de escola da tristeza. Do tipo... Cara... Eu faço a sexta série para chegar na sétima, a sétima para chegar no oitavo, oitavo para chegar no nono, o nono para chegar no primeiro ano e assim tu vai indo. Cara, eu quero passar de ano até o dia que eu vou bater a porta da, da escola ou da faculdade e nunca mais precisarei voltar para cá. Isso é uma espécie de desejo que eu até onde me lembro é muito compartilhado uhum. entre todos os estudantes, né? Então, claro que vai ter alguma exceção que outra, alguém que se sente encantado pelo processo e tal, mas, mas é raro. O que que normalmente desperta alguém no caminho? Alguma influência, em geral, pelo menos o que eu conheço, tá? Então, algum professor que te desperta por um determinado conhecimento... Eu tive alguns professores é, bons, tive outros ruins... Mas tive professores que realmente traziam entusiasmo para determinada matéria... Fosse história, fosse biologia... Eu lembro que eu tive duas experiências com professores muito habilidosos... No jeito de tracionar a atenção dos alunos uhum. nessas duas disciplinas... Ou em casa... E aí, em casa, eu tive a influência do, do meu avô, que tinha uma, uma biblioteca relevante, e eu associava algum grau de, de do que eu reputava ser sucesso na vida dele à capacidade que ele teve de adquirir conhecimento. E eu achava que aquilo ali tinha alguma coisa a ver. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Eu percebi uma virtude por trás daquilo. Penso eu. Eu estou falando isso em retrospecto. Quando eu era criança, eu sei lá o que eu estava pensando sobre isso, entendeu? Mas eu acho que, eu, que aquela experiência, e depois... Mais tarde fui descobrir que, que pessoas que têm biblioteca em casa, não precisa ser uma biblioteca, tem uma, um espaço de leitura, né é, elas acabam desenvolvendo melhor performance educacional ao longo da vida. É uma correlação, sabe-se lá o porquê, mas tem isso. Então, isso apareceu no, no exame da OCDE, e também alguns testes, algumas pesquisas que fazem referentes ao teste PISA. Então, tu começa a associar aquilo com uma determinada virtude, provavelmente. Seja porque os teus pais têm o hábito de estudar, e aí eles acabam tendo mais propriedade para falar sobre aquilo e te instruir nesse sentido. Ou seja, porque você mesmo faz livre-associação. Então, acho que começa mais ou menos aí. E depois disso, é, eu acho que, como tudo na vida, tem duas etapas. Tem a etapa do esforço, porque a, a primeira vez que você vai ler um livro ou assistir uma aula voluntariamente, né, que não está sendo obrigado, uhum. é normal que você vá te questionar. Né? Por que, que eu estou empreendendo esse esforço nesse negócio aqui? e não estou usando o meu tempo do outro jeito. E é bom que a gente faça essa pergunta, porque se a gente não fizesse essa pergunta na vida, a gente ia usar muito mal o tempo. né uhum. Então, a gente faz essa pergunta. E aí, acho que a habilidade que cada um tem de achar uma resposta para essa pergunta determina se ele vai querer estudar ou não. Então, é uma coisa que vai a partir da personalidade. Se o cara não conseguir achar uma associação do porquê que eu estou usando o tempo para isso com o sentido daquilo que ele está fazendo, é muito difícil que ele continue, porque não é uma coisa de prazer imediato. Então, essa é a primeira etapa. E a segunda etapa é que, quando aquilo deixar de ser um esforço, quando já for alfabetizado o suficiente, é, habituado, vou usar uma palavra melhor, quando já for habituado o suficiente, com leitura, com aula voluntária, etc., aquilo não vai ser mais um esforço cognitivo, um esforço cerebral, né? não vai estar, tá, eu sei lá qual é a explicação neurobiológica, mas não vai estar tá mais criando sinapses e o caramba, entende? Então, aquilo não tem barreira. E aí quando aquilo não tem barreira, vem um momento de prazer, que é o momento de falar, cara, se eu quiser saber sobre alguma coisa, eu vou lá, procuro e me informo razoavelmente a respeito, sem passar por uma carga de esforço. Hum. Acredito que deva acontecer semelhante com quem vai na academia, por exemplo, eu não sou o melhor exemplo, fui na academia muito tempo, vou ainda, mas, mas sou muito indisciplinado com essas questões, infelizmente. Mas o ponto é que, que ouço o depoimento de quem é muito viciado em academia, que é parecido. Que o cara começa aí no início, caraca, dor, esforço, etc e tal. Depois ele desassocia dessa ideia, aquilo não é mais um esforço físico tão desproporcional e vira prazer. Então essa é a segunda resposta. E a terceira pergunta que você tinha feito é, pô, despertar para a vida intelectual. Eu acho que esse termo hoje... Aí é uma opinião pessoal e talvez um pouco polêmica, Sim. mas esse termo hoje tem feito mais mal do que bem. Por quê? Porque a maior parte das pessoas... É, não, vamos refazer. De um tempo para cá, apareceu essa ideia na internet de aquisição de alta cultura e de vida intelectual. Uhum. É, acredito que, penso eu, que de 2009, 2010 para cá. tá? E ganhou uma popularidade maior em 16, 17, talvez. Tá? Apareceu isso com muita força. E as pessoas, uma parte das pessoas se encantaram. Falaram, pô, eu quero ter uma vida intelectual. Quero, quero saber os altos saberes da filosofia, da teologia, etc. Alta cultura, aquele papo. É, eu quero adquirir essa alta cultura que tanta gente fala, tanta uhum. gente que eu admiro fala que é tão poderosa. Sair daquela mediocridade ali. Isso, eu quero. Eu quero pra mim. Só que quando o cara vai pra, pra linha de frente, pro combate, e aí ele vai ler o que, o que essas pessoas normalmente estão associando à alta cultura com, com razão, ele vai ler, por exemplo, grandes clássicos da literatura... Não, A Ilíada... Mero, Ilíada... Ah. Ele vai ler... Ah, Aristóteles, Platão... Hamlet... E ele ah. vai descobrir que não é uma leitura fácil... Não é uma leitura simpática para o primeiro navegante... Não é... tá? e isso vai ser muito desestimulante e ele vai descobrir logo na sequência que talvez ele não tenha uma vida intelectual porque ele vai lembrar que ele tem um trabalho ou que ele precisa ter um ele vai lembrar que ele precisa cuidar da saúde ele vai lembrar ele vai lembrar de uma série de coisas e o cara vai se dar conta é, eu não tenho uma vida intelectual eu não sou um acadêmico eu não quero produzir conhecimento não quero viver para isso não vou ser um autor de livro não vou ser um filósofo e aí a pergunta é óbvia né o cara fala assim cara se tá tão difícil para mim olha só o cara descobriu isso ele não descobriu isso com seis anos ele não é o Mozart. Ele descobriu isso com 20, 18, 25, 30. Ele descobriu isso mais tarde, 50. E aí ele... Ou seja, ele tem a sensação de ter um déficit que ele quer curar. Uhum. E aí ele vai enfrentar esse negócio. E aí ele vai perceber... Cara, não é... Não é muito não é praia. Não é peso leve. Ah. Não é bem o que eu tava imaginando. Quando ele vê a aula de alguém falando, ele até acha legal. Mas quando ele vai enfrentar uma, uma comédia, do Dante, um negócio assim, o cara pensa, pô, o negócio é meio pretencioso, assim, é meio difícil pegar. E, não... e é, e é difícil mesmo. E aí, o cara fala, cara, não é muito a minha praia, e eu já tô muito para trás, e eu tenho outras obrigações na vida, e logo ele desencanta dessa ideia. Só que por que que isso é... A maléfica é um termo muito forte, mas por que que eu acho que essa confusão de conceitos traz um certo prejuízo? Porque eu, por exemplo, não me considero um cara de vida intelectual. Eu gosto de me informar, saber, gosto da leitura, gosto dos clássicos da literatura, gosto de, de, de livro, gosto de aula, consumo numa carga alta, mas eu não considero que eu tenho uma vida intelectual. Porque os meus objetivos de vida, eles não estão estritamente... isso na internet sobre... Ó, oh, inteligência oh. artificial... Aqui. <risos> é Os meus objetivos de vida eles não estão dizendo para mim, olha, molda toda a tua vida para ter uma vida intelectual e produzir conhecimento dentro de um determinado setor ou dominar aquilo ali numa força muito grande. Não é isso que eu faço. Então, se eu não faço isso, por que, que eu me informo, estudo, leio? Aí vem a confusão dos termos, porque o cara, na hora que ele percebe que ele não vai ter uma vida intelectual ou que ele não quer ter uma vida intelectual, nas definições mais estritas, né? Tipo, eu vou ser alguém que é um pivô do conhecimento na sociedade. Ele acha que ele não precisa estudar nada. Então, ele começa com argumentos do tipo assim, ó. Pô, eu cara, eu 80, já né? leu Hamlet. Hamlet é um livro legal, pô, do Shakespeare. Tem um é. bocado de coisa pra ensinar lá. Aí o cara fala assim, cara, esse negócio de vida intelectual não é pra mim. Mas só um pouquinho, amigo. Eu não tô falando de vida intelectual. Eu tô é. falando da leitura de um livro. Um. Sim. E aí ele, ele acha que, se ele não tem a vida intelectual, não faz sentido destinar nenhuma parte do dia dele ou da vida dele para consumir um determinado não é clássico, não onde, conteúdo. Não
0: lá, o Dom Casmurro da vida, sabe? Não, não.
2: é eu estou exagerando aqui para ficar mais dentro do que a gente está acostumado a chamar de alta cultura. Repito que com razão, não estou fazendo uma crítica. Mas cara, não... aí tu cria essa dicotomia, entendeu? Ou tu tens uma vida intelectual, e aí tem uma série de protocolos que foram aparecendo na internet pra isso ser conquistado, do tipo, tens que ler 60 livros por ano, ser um mega especialista em determinado não sei o pô tens que falar super bem, tens que encontrar a tua voz, tem que... Pô, coisa pra caramba, né? eu o cara fala, não, não, vai, não vai ser pra mim isso aí. Virou um gamification de... Virou, virou uma parada meio assim e tal, né? E, e tem um motivo, assim, eu quero ser claro aqui, tem motivo de ser um pouco de todas essas protocolos, são protocolos, não são fórmulas. É. Mas sempre tem um racional por trás, não é um troço tipo dane-se, entendeu? Para quem quer esse objetivo. O problema é que, para quem não quer esse objetivo, ele usa isso de contraste, de âncora, e aí ele olha para a vida dele e fala assim: Cara, o que, que adianta eu ler um Hamlet, um Don Casmurro, ou qualquer coisa do tipo se eu não vou ter uma vida intelectual. E aí conecto com o que eu falei lá atrás. O cara só se interessa por isso se ele achar uma associação entre o que, que isso traz para a minha vida e por que, que eu estou dedicando meu tempo para isso? Como a associação que ele encontrou foi ter uma vida intelectual e agora ele desistiu da vida intelectual, aquilo perdeu sentido de novo. Uhum. E ele pula fora de 100%. Entende? Então, eu acho que é uma confusão tu achar que vida intelectual é, é ler um livro. Não é. Não é. Eu não tenho uma vida intelectual. Eu, eu gosto de coisas produzidas por intelectuais. Eu sou um espectador. E, às vezes... Pela função de roteirista, documentarista Que eu já ocupei em algumas coisas e tal na minha vida Professor também Professor, mas eu sempre, pode ver no começo das minhas aulas Eu sempre esclareço isso uhum. Falo, cara, eu tô aqui de facilitador, vou te deixar a bibliografia Tem uma bibliografia da qual eu tô tirando isso Não sou um filólogo Que tá estudando os documentos para saber se o cara Tá certo ou errado Traduziu certo ou errado, etc e tal Não sou, é essa bibliografia aqui Que eu tô facilitando a linguagem É isso perfeito, que eu tô fazendo perfeito. Eu não, sou um, eu não sou um especialista no tema e eu faço questão de começar qualquer exposição minha sobre algum tema uhum. que eu vá facilitar dessa forma, uhum. não é, não é uhum. o meu papel e a gente não pode inverter essas hierarquias e dar o, o diploma da vida intelectual para alguém que não está não, não dedicado a isso. Uhum. E vice-versa, a gente não pode também achar que se tu não tiver uma vida intelectual, o estudo é inútil. Sim.
1: Porque não é. Sim. Tem um, um artigo do professor Olavo, em 2006, que ele publica, o título é O Drama do, do Estudante sério no Brasil, alguma coisa nesse sentido. Tá. E tem uma coisa legal que ele fala, que é o problema do brasileiro, e aí ele traz o problema estrito para o brasileiro, é que ele acha que conhecimento e inteligência só, ele só dá importância depois da aposentadoria. Tipo assim, ele, não acha que o, ele acha que o conhecimento é um fardo, é uma obrigação, e ele não vê o valor do conhecimento numa tomada de decisão, por exemplo, ou para entender é, um drama humano que ele está vivendo, ou o termo de relacionamento, alguma coisa ou, ou, ou a promoção de um emprego. Como é que a gente faz pro brasileiro ou até um sujeito do mundo para conseguir enxergar que o conhecimento não é uma obrigação apenas de passar de ano ou é mesmo ser promovido mas véio, esse conhecimento aqui, essa aula aqui esse livro aqui, me ajuda a tomar decisões me ajuda a melhorar de vida como é que a gente tenta, legal entendeu?
2: cara, essa, essa pergunta é ótima porque ela, ela protagoniza parte do debate da história da filosofia que é, tem um filósofo do século XX polêmico, controverso, não gosto muito dele mas ele tem um texto que eu gosto, que é o que é o mundo, ou o mundo, alguma coisa assim, que o nome dele é Martin Heidegger. Uhum. E ele define uma coisa chamada o mundo da técnica. O que é o mundo da técnica? O mundo da técnica é o que a gente está acostumado. Cara, eu vou beber essa água, pra quê? Pra estar tá hidratado, pra quê? para não sentir sede, pra quê? para não ficar com mal-estar, pra quê? Pra não ter dor de cabeça, pra quê? para não morrer. Esse é o mundo da técnica. Uhum. Tu vai submetendo todas as perguntas a um pra quê? E aí, ela tem que dar em alguma coisa. Qual é a graça hum. que ele aponta no mundo da técnica? O mundo da técnica sempre se fecha em si mesmo. Ele é um loop eterno. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou estudar. Pra quê? Pra ter um emprego? Pra quê? Pra ganhar dinheiro? Isso. Essa é a utilidade para Pra quê? Né? Pra usar o dinheiro? Uhum. Pra quê? Pra viver bem? Pra quê? Pra comprar uma Ferrari, sei lá. Uhum. Num caso de sucesso financeiro. E pra quê? Ah, porque eu vou ser melhor percebido com a Ferrari. Pra quê? Para ser mais aceito? Para quê? Para me sentir melhor. A pergunta do Heidegger é: qual é a resposta que tira o cara do mundo da técnica? Que tira o, o meio. Uhum. Que ela não tem mais um para quê para ser posta. Ela vale por si mesma, digamos assim. Então, a isso nós damos o nome de valores. Uhum. Os valores, eu defendo a existência da verdade. Para quê? Pô, meu irmão porque eu acho que a verdade existe. Uhum. Uhum. Tá, mas para quê que tu acha que a verdade existe? Uhum. Não, é, é isso aí mesmo. Acabou aí, entendeu? Uhum. Então pegar a Constituição americana, né? São direitos inalienáveis ao homem: a à vida, à liberdade e à a busca pela felicidade. Uhum. Para quê? Para que ser feliz? Uhum. Porque eu acho que Sim. Tá não, cara. Porque a felicidade vale por si mesma. Uhum. Cara, para que ter vida? Cara, porque eu acho que a vida vale por si mesma. Para que ter liberdade? Porque eu acho que a liberdade vale para si mesmo. Então a, a lógica é para sair do mundo da técnica precisa ter um valor e esse valor ele é matéria é... não de meio mas de finalidade em si mesmo. é uma finalidade que Sim. a gente está buscando tô simplificando um bocado as coisas aqui não mas dá para entender mas mas é essa a lógica tá então é... não tem nenhum problema penso eu o cara estudar para obter um emprego melhor uhum. para ter um diploma eventualmente esse diploma é vaidade Eventualmente não, eventualmente é uma coisa super importante para ele. Eventualmente representa uma conquista importante pessoal, de superação pessoal, que significa as coisas para ele, entende? Então eu acho que não, não precisa fazer também um fatalismo em cima daqueles que buscam a educação para melhorar na profissão e nem aqueles Pô. que buscam a educação para melhorar academicamente. Só porque a carreira do acadêmico é diploma. Pô, mas não devia ser assim? Tudo bem, mas é, o cara vai fazer o quê? Não vai ter? Não vai ter carreira só porque ele é acadêmico, entende? É, existe esse componente. Podemos entrar em várias críticas para os dois lados aqui. Mas existe. É, agora, aí você está colocando o estudo como um meio para conseguir aquilo. Mas caberia a pergunta, por que, que as pessoas te exigem estudo para conseguir isso? Pensa comigo. Vamos inverter a ótica? Você está pensando da pessoa que está pleiteando, né? Uhum. Então eu estou pleiteando o cargo numa grande empresa. Lá eles valorizam que eu saiba inglês. E tem um MBA, um exemplo qualquer. Uhum. Ou eu estou pleiteando maior salário, maior liberdade dentro de uma universidade. E aqui eles pedem que eu tenha um doutorado orientado por um professor CAP 5, 6, sei lá. Ok, é por isso que você está fazendo. Mas inverte. Por que estão que te pedindo? Uhum. E aí você vai ter é, duas respostas. Uma é do sistema mais viciado, que é tipo... Ah, cara, estão pedindo porque esse é o sistema aí, etc e tal. Só Acontece. faz aí, faz, fica é, quieto. Tem que cortar em algum lugar e então <risos> corta assim para dar mais certo e tal. Beleza, é uma resposta possível. Mas ela é uma resposta depois que o sistema já engrenou. Ela não é uma resposta da origem da história, né? Na origem da história, o cara tá te pedindo aquilo porque ele acha que você é mais capaz com isso. Uhum. Né? Então, pô, se você fala inglês, você pode se comunicar com muitas outras pessoas e ter acesso a muitos outros conteúdos. e, e, e Enfim, várias outras coisas. Né? Se você tem um MBA, provavelmente você entende mais. Hoje em dia está caindo essa lógica, mas pensando Sim. ainda nessa, nessa premissa. Né? Então, pode ver que as pessoas que estão te pedindo isso para prosperar, elas estão atribuindo um valor que às vezes você não está. E aí cabe a pergunta, por que, que você não está? Porque não funciona ou porque você não está conseguindo enxergar?
1: Uhum.
2: E aí... Como que a gente sabe se alguma coisa tem valor em si mesmo? A gente esvazia os, os símbolos técnicos dela para ver se elas ainda valem. Então, se o, se o MBA não me desse um diploma e esse diploma não me desse esse emprego, eu ainda ia querer vir aqui nessa sala de Valeria aula de aprender o que eu estou aprendendo. Se a resposta for sim, parabéns, você está te desenvolvendo. Uhum. Ou fazendo o que tu gosta, pelo menos. Porque uhum. é, em tese é felicidade. É. Sim. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta, porque hoje a gente percebe que os
0: estudos eles são sempre em prol de uma dessa finalidade que a gente percebe que é mais um ganho superior ao, ao, ao conhecimento, conhecimento, É que você percebe que ah, o cara passou na no, do, do, da escola, ele foi para uma universidade ou quando ele já está trabalhando uhum. ele vai estudar para quê? Para conseguir de repente uma promoção, para conseguir, sei lá, um trabalho melhor e tal. O que, que você acha que isso tá atrelado basicamente a, né?
1: Quase que automaticamente. a
0: um ganho financeiro e não só uma, um sabe, adquirir conhecimento por si só, sabe
2: cara, eu vou ser provocador aqui, tá, mas é porque eu tenho vários amigos que discordam de mim amigos que eu respeito demais e eu não tô me restringindo apenas a finanças nessa resposta mas porque ninguém quer adquirir conhecimento e deve se perguntar Será que adquirir conhecimento é o fim em si mesmo? Uhum. Eu acho que não é. Então, a pessoa quer adquirir conhecimento pra alguma coisa. Sim. Pra viver melhor. Pra curar um problema existencial, uma dúvida espiritual, uma dúvida moral. Pra ganhar dinheiro. Pra resolver algum problema. Ah, Cara, sim. pô, é? eu tenho um chuveiro sim. estragado na minha casa. Eu procuro um vídeo no YouTube. Cara, como consertar um chuveiro? Aí eu aprendo lá e conserto chuveiro. Porra, o chuveiro não tá mais sim. estragado, entendeu? Sim. É. Ele, ele funciona como um meio, e é um meio potente. Eu não acho, a gente estava falando do mundo da técnica, que a aquisição de conhecimento seja o fim em si mesmo. Não, não acredito que seja. Eu acredito que existem motivos que nós consideramos mais nobres e menos nobres para adquirir esse conhecimento. Por exemplo, pô, eu quero adquirir conhecimento para... É uma frase que eu gosto muito de usar, né? Como é que eu sei se eu estou vivendo a vida certa? Já parou para pensar que puta pepino... Hum. Me responde, como é que tu sabe que tu tá vivendo a vida certa inverter Inverter a lógica
0: aqui. Ah, sei lá, não faço ideia, nunca parei para pensar Por nisso. Por exemplo, assim, então... se é t... Ah, se eu tô vivendo uma vida de virtudes,
2: uma vida... Não, mas... Que eu...
0: Deixa sei eu lá, que eu acredito,
2: mais. tipo... Muito bem, a resposta tá correta, mas vamos lá. Deixa eu te provocar mais. Uma vida de virtudes, tá? Sim. Como é que tu sabe quais são as virtudes?
0: Na educação que eu tive... Da minha família, do, do que eu busquei também na vida.
2: Como é que tu sabe que a tu tua família fui... não te ensinou errado? Sim, sim, é. Pô, viu que... Não, mas eu, eu tô te sacaneando. Sim, exato, aqui. exato, é. Tu fica sacaneando nunca de bica. Mas, pô, tu virgo, começa é. a perceber que é um puta sim, problema.
0: Exato. Isso, em algum momento... Porque envolve questões de cultura também, porra, como... Por que que, sei lá, essa cultura, de repente, pode ser inferior a outra ali? Sei lá, tem umas culturas que, sei lá, nego enterra yeah, é. bebê vivo. Não, mas e, e aí? aí? Tem
2: cultura inferior? Não tem? Mas, é, mas isso. isso aí já é um grau sofisticado. Não, é, de... é, é o debate. Sim, perfeito, Eu tô perfeito. dizendo o seguinte, vamos pro, pro básico, velho. Sim. Tu nasce, não vem conjunto de... de não, não, não. De, velho, de, é, de PowerPoint, de, de onboard. Não. On não vem um board, entendeu? <risos> é. Tipo, olha só. É, bem-vindo, bem-vindo à vida. Sim. Né? Welcome to my life.
0: Mataram errado, hein? Isso. Aí não, aí não. Não,
2: não. Quem, quem, quem dera a gente fosse só pra isso aí. Eu tô falando de coisa mais pepino, velho. Que é o seguinte: bem-vindo à vida. Slide 2. A vida é tal coisa slide 3, a vida veio daqui, slide é. 4, a sua vida vai para lá, slide 5, Sim. o que vai fazer ela dar certo é essa lista de coisas, o que vai fazer ela dar errado é essa outra lista aqui, slide 6, não confie nessas pessoas, mas confie nessas aqui, slide 7, não acredite nessas ideias, mas não tem onboarding, é. não tem bem-vindo, tu nasce Deu razoavelmente bem. perdido, Aí ele vai dizer, não, mas a família, etc e tal. Sim, mas é que em algum momento tu vai te deparar com a pergunta, por melhor que a tua família seja, tu vai te deparar com a pergunta do que, que eu aprendi na minha família que estava correto uhum. e do que, que pô, talvez eles tivessem uma visão... É, talvez eu faria diferente com a minha é, filha, eu É, talvez isso, eu faria é,
0: diferente. Tipo, não... é, Exato.
2: Esse caminho aqui que meu pai pegou, que minha mãe pegou, talvez nisso aqui eu fizesse diferente. Tiveram os motivos dele, mas acho que eu faria diferente. Sim. Cara, de onde você vai tirar essas respostas? E outra coisa que vai pegar em algum momento na tua vida. Lamento, vai pegar. Talvez tu não saiba dar nome pras palavras que a gente tá fazendo aqui e tal. Mas vai pegar. Que é... Cara, será que isso aqui tudo faz sentido? Porque se não fizer, é fogo, né? Uhum. Porque se não fizer... Ou oh, a conta é cara, né? É... Puta Tô tomando merda. minhas decisões
1: todas Cara, baseadas nisso é, e tá tudo errado.
2: É, tem um texto do, do Shakespeare, já que a gente estava falando de alta cultura, que ele fala assim: ó, como pode, né? O ser humano, na inteligência, como um deus, um instinto, é o mais feroz dos animais, é, mas parece que não passa da quintessência do pó. Como pode isso? Tem um outro texto dele também, para usar de referência, que ele fala dormir, ele tá se referindo à morte, tá? Dormir, talvez sonhar. Do que valeria todo o peso e todo o fardo? Quem aguentaria todo o peso e todo o fardo da vida se pudesse dar fim a tudo com um simples punhal? Você fala, pô, que dramático, que depressivo é. e tal. Mas, cara, é boa. boa. É que é, se não tiver sonho depois da vida, Sim. olha a pergunta que ele tá fazendo. Quem aguentaria todo o peso e todo o fardo se pudesse dar fim a tudo com um simples punhal? Porque essa pergunta vai vir, ela não vai vir assim, é, sim, né, sim. teatro e tal, e cheio de rococó e tal. Ela não vai vir assim. Mas não existe mas, nada depois... Mas ela vai vir no sentido ah. tipo assim, puta, eu vou me aposentar, velho, e agora? E agora? Será que com essa mulher que eu quero ficar? E agora? Será que... Sabe, tipo, ela vai vir de algum é. jeito, ela vai se vestir das mais diversas formas, mas ela vai se apresentar diante de ti em algum momento falando assim, ó, e agora, meu amigo, o que, que tu acha da vida? Isso vai se apresentar para ti várias vezes durante a vida. Uma, uma essa mesma pergunta vestindo uma outra máscara e te perguntando: e aí, Artur, o que, que tu escolhe agora? Sim. Vai se apresentar toda hora, a todo momento. E talvez se tu abandonar a ideia de adquirir conhecimento para traçar esse caminho chamado, esse caminhozinho chamado vida, uhum. talvez seja muito mais difícil. Eu vou até provocar. Talvez seja desnecessário, seja imprudente abandonar esse caminho para tentar se orientar. Ele não vai te dar todas as respostas. Lamento informar. É o Spoiler, né? Não vai dar. Você pode virar o mestre Yoda da, da filosofia, do qualquer coisa, da teologia, qualquer coisa. Não vai, não vai vir tudo. Todas as respostas. Não vai vir. Agora, será que vale a pena abandonar um pilar desses para tentar acertar um pouco mais as portas e fechar as portas que parecem mais erradas? e nesse aprimoramento contínuo e, e, então essa é a jogada é o conhecimento para quê velho hum. e o para quê do conhecimento é cara porque eu quero ser feliz eu preciso saber qual vida é a mais feliz qual vida é a menos errada e a mais feliz e o que que ela significa para mim e como é que eu faço isso entendeu qual é o meu lugar da onde eu vim para onde eu vou qual é o meu lugar no mundo quem que manda em mim como é que eu me organizo aqui como é fundamentais que, como é vida que é eu saio do ponto A e vou pro ponto B o que que eu tenho que fazer no meio do caminho Cara, nada está escrito em lugar nenhum no sentido de, de definição quando tu nasce. Hum. Tu vai absorvendo. Então, talvez tu jamais parar para respirar e pensar sobre isso aí seja meio imprudente. Então, de novo, não é uma questão de vida intelectual. Hum. Pô, eu vou ler 700 livros por ano e tal. Hum. Cara, é dar uma parada, respirar e falar, cara, de vez em quando, de vez em quando. Eu vou dar um respiro para pensar um pouquinho o caminho que eu estou pegando. É, até ver com o propósito, né? Ver como outras pessoas viveram. Quero saber. Sim. Pô, esses caras famosão aí, né? Como é que o que eles viu?
0: fizeram? Ah.
2: O que, que eles fizeram e tal? Né? Foi bom? Foi ruim? Uhum. É...
1: Então, posso claro, engaixar é outra pergunta? É, então, todo nesse processo educacional de autoconhecimento, de tomada de decisão que você é, vai precisar fazer, qual a importância... Lucas, de um professor, de um orientador, de um mestre, é, é muito importante ou a pessoa consegue se virar sozinha? Tipo, cara, tive um estalo aqui, sei, agora é assim. É, é, é muito não. importante essa orientação, é, esse professor, esse mestre, sabe? É, qual é a importância da pessoa? Tipo, é, esse cara, é com esse cara que eu quero aprender.
2: É total, né? Porque mesmo quando você se ilude... Eu já fiz isso muitas vezes. Falar assim, não, eu sou meio autodidata, eu consigo me virar, né? Uhum. É, uhum. Aí tu te dá conta que o autodidatismo... Tu dizer eu sou autodidata eu me vira de uma arrogância. Porque o que tu chama de autodidata e te virar é tu acessar professores que não estão te ensinando na tua frente. Uhum, uhum. Né? Eu sou perfeito, autodidata. Perfeito. Aí, tá, como é que tu faz o teu autodidatismo aí, meu irmão? Estou aí o cara fala cara assim: Não, eu, eu. Eu leio, eu leio <risos> filósofos, eu leio. Tá, então tu então alguém... é, não é Lá... autodidata? porra. Sim. Tem alguém te ensinando. Eu Tá claro ajudar. isso. A, aceitamos essa premissa? É. É. Tem acordo. alguém te ensinando. Entendeu? entendeu? Tem uma brincadeira que é: Ah, livro de autoajuda. Não, autoajuda por nenhum. O cara tá te ajudando.
1: É. Ele não, tá, não é
2: uma autoajuda. É. é ele que tá te ajudando. Entendeu? Porque tu precisa de ajuda. Sim. Então não é uma autoajuda, eu vou me autoajudar. Não, 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 não. Ele vai te ajudar. <risos> então essa é meio a lógica. Então, a importância do professor é fundamental. Existe um nível. É,
0: é um pouco igual, só, só um rápido parênteses, é uma premissa de uma terapia mesmo, né? Que, claro, o terapeuta ele rebate algo que você trouxe, né? Tipo, você uma tá dor, com um problema. Só que você um tá no meio do furacão, você não consegue ter uma perspectiva macro enxergar de, de dentro do problema. Sim. Aí o cara pega o que você falou inverte às vezes a, a, aquilo, joga de volta Desde pra você e você, você caraca, é. meu Deus do céu, é claro que é você que vai dar o pontapé
2: lá e fazer e mudar, acontecer na tua vida, mas pô, tu precisou da ajuda do cara, porque senão cara, tu não vai chegar mas... na conclusão sozinho, entendeu? Cara, é óbvio, cara, mas aí o ponto que é, existe uma parte do conhecimento que eu, que eu defendo e preciso falar, que é, olha só, o professor, tô falando aqui que é indispensável, e o professor eu tô me dizendo, alguém que te apresenta um determinada coisa. Sim, cara. As, é, é exatamente ser... isso. E aqui é sem assim demagogia, de um tá? o caminho. Às vezes, tu tá com um repertório X, tá com um problema na vida. Cara, tu pode entrar... Vou dar um exemplo. Tu pode entrar num táxi, o cara te falar um negócio e aquilo... Fazer tu pensar... Ah, puta, entendi. Porque... É, é cruzar repertório. né? Tem um, tem um filósofo da linguagem chamado Mikhail Bakhtin que fala da polifonia discursiva. O que, que é a polifonia discursiva? Você vive exposto, exposto a discursos, esses discursos se entrelaçam dentro de você e você cria aquele repertório que você mais ou menos chama de seu, com uma pitadinha hum. do seu, das suas próprias questões, dos uhum. seus próprios problemas. É. O que, que é legal? Essa mistura que tem dentro de você, só você tem. Então é uma identidade, porque só você tem e aí cruza com a sua alma, sua percepção, etc, e tal. só você tem, porque depende da sua percepção e daquele repertório que é dos outros, mas que aquela soma específica de vários repertórios só você ouviu. então é seu, porque ele está unificado de uma forma muito exclusiva, que ninguém, ninguém vai conseguir ter exatamente a mesma parada, é histórias, entendeu?
0: Histórias, é tudo que você, é, estudou, de, que você leu, que você ouviu, que viveu, sim, sentiu
2: sim. e tal, né? Então é bem seu esse repertório. então eu acredito nisso, esses Professores, essas experiências de vida vão trazendo uma polifonia discursiva para gente, tá? É, o que, que eu também acredito e acho importante ressaltar, como isso ainda é meio que nem a gente falava para ter uma vida melhor ou para qualquer coisa do gênero, vai ter uma outra ponta que é indispensável, que é a capacidade de você cruzar esses conhecimentos, esses conteúdos, essas matérias, chama como quiser, esses livros, sei lá, aulas, com a sua percepção. Que é. Cara, tu pode ler um livro inteiro dizendo que essa água aqui é, é azul. A, a embalagem até é por sinal, né? Mas que a, a água em si o líquido é azul. Aí tu olha pra água e fala assim, ó. Pô, mas não parece, né? Por que, que tu acha que é azul? E tu tem que perguntar pro cara meio desconfiado, entendeu? Hum. Por que, que tu acha que é azul? Não, porque. Aí tu tem que pensar se aquela explicação toda que ele tá te dando faz algum sentido. Essa é a percepção individual, essa é a consciência individual. E, cara, se você atrofiar isso só para ficar copy-paste em livro e coisa assim, tenho dúvida de achar que isso é conhecimento. Acho que vira mais um chat GPT humano. Sim. Né? Então, tenho dúvida. Mas, sim, existe a importância dos professores, a, a tutoria, a mentoria deles, de certa forma, seja, sejam os mortos nos livros uhum. e nas aulas, ou sejam os vivos, sejam os vivos online, os vivos próximos a nós, sejam os professores socialmente empossados para fazer isso, ele é meu professor, sejam aqueles informais e tácitos que às vezes aparecem em forma de amigo, familiar, etc. Não interessa. Mas você precisa dessas pessoas para poder construir repertório. E você precisa da sua percepção. Se você estiver se auto desafiando em aguçar as duas coisas na vida, é, você está fazendo uma espécie de musculação cerebral, digamos assim. Hum. Cerebral não é a melhor palavra, né? Eu queria usar outro mas está treinando, está fortalecendo a sua alma mesmo de uma certa forma que, que que vai te dar um certo poder, né? Vai te empoderar, na palavra da moda. Uhum. Vai te empoderar de alguma maneira. Eu acho, na minha perspectiva individual, que abrir mão dessa escolha é um erro grave, é um erro bem grave. Ter tantas perguntas mal respondidas na vida, na sua própria vida e na humanidade, e nem tentar se atualizar sobre qual é o ponto que a gente está e o que que dá para confiar e o que que não dá, com que grau de certeza, existem muitos graus de certeza para as coisas e tal, eu acho que tem um risco muito sério e não precisa ser corrido. Uhum. Porque a gente não está falando aqui de dedicar toda a tua vida para um negócio, né? Sim. A gente, começou, um
0: A gente começou essa live aqui falando. Se tiver também pergunta, Henrique, aí Sim, pode deixar tá, que eu vou ficar tá de olho aqui. no chat, tá, pessoal? Não deixem de comentar, não deixem de curtir, compartilhar as essa mensagem adiante, né? Lembrando que travessia dia 8 de maio estreia, né? Uma iniciativa educacional da Brasil paralelo. A gente tá trazendo um pouco aqui de conteúdo, falando de alta cultura, falando de cultura, falando de vida de conhecimento. estudos, conhecimento e tal. E você vai acompanhar muito mais no decorrer das semanas, no lançamento também de Travessia, Então, não deixe de fazer seu cadastro. O QR Code está na tela, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí. ou o link na descrição, tá Falando bom, em
1: professores, que a gente, o Ferro está falando agora, professores incríveis no Travessia.
0: Professores de ponta, selecionados a dedo pela Brasil Paralelo. Eu queria aproveitar... Bom, já que a gente começou a falar de alta cultura no início, né? Sim. Te jogar uma pergunta. Você jogou uma pergunta para mim, eu fiquei sem responder. <risos> Não sabia, Eu fiz ali, sacanagem, sabia? sabia, aquela não, não não sabia. Agora. agora eu vou jogar uma pra tu. Eu Nossa. quero que você... É vai ser tipo o, o, a, a bujanra lá com o clove de barro de filhos. <risos> oh, a bujanra <risos> é... é foda. O que é? O, que é a vida? o que é a vida? A vida <risos> é... Pô,
2: oh, tem Energia né? buscando <risos> mais energia. Isso. Cara, o clove é engraçado. Cara, mano. eu
0: quero jogar pra ti. Tá?
2: O que é cultura, então, Ferrugem? O que é cultura? Vamos lá. Cultura, eu não vou... Faça que nem <risos> o, o Clóvis. E eu quero só deixar claro, rasta-sacaneou o Clóvis naquele vídeo. Claro, o Clóvis, eu, eu devo muito a ele. Ele foi um grande professor. Ele meu, me influenciou bastante né? também. Ele foi um grande professor meu. Eu Mas devo, ele foi professor... Uh... Eu estudei com ele no Espaço Ética. Ah, essa... que, era, que, massa. que Era o site que sim, ele fazia. Sim, sim, eu vi vários vídeos já. E, no na, YouTube, casa, assim. e na Casa do Saber também. Sim. E eu devo... O estudo voluntário. Uhum. Né? Paga para estudar sem, ah, sem é diploma e né? tal. Porque ele era, professor ele, ele, é da, muito engraçado. ele era professor da Universidade de São Paulo. sou gaúcho, não estudei na USP. Mas, eu cara, ele é um facilitador de conhecimento. Talvez a melhor oratória do Brasil em sala de aula. Sim. E, e um, um gênio da comunicação. E, sobretudo, é, muita gente atribui a ele uma determinada posição ou alguma coisa hum. assim. Eu, que fiz mais de 100 aulas com ele... Eu poderia chutar um número mais alto, tá? mas eu que fiz mais de 100 aulas. Não é palestra motivacional, aula, aula. É. Ciência Política 1, sabe? Tipo, uhum. é, história da Filosofia Antiga, aula 3, sabe? Tipo, aula é. Sei que ele defende cada um dos pensadores que ele apresenta com a mesma energia com a mesma força.
1: Isso é fantástico.
2: Sei que ele faz isso. Vi, vi imensas vezes. Então é um cara fantástico, sensacional, e eu devo muito a ele, pessoalmente falando. Mas para responder toda essa enrolação, para responder a tua uhum. pergunta, de que, que é cultura? Vamos lá. Se eu perguntar aqui o que, que a gente... Vocês estão acostumados a trazer os caras no podcast aqui, né? Uhum. Aí tem umas perguntas, o caramba, né? Aí tem umas perguntas que, pô, você fica repetindo para as pessoas. E aí tu repete, vamos pegar uma bem do dia a dia aí, o que, que tu acha da reforma da Previdência? O cara vai levantar a mão e vai discordar. Cada um vai ter uma posição, para resumir a história. É a história curta. Cada um vai ter uma posição. E se perguntar o porquê, cada um vai dar um porquê. Mas já vai ser um pouquinho mais unificado o porquê do que as posições. Pensa comigo. Cada um vai ter uma posição. Cara, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que não sei o quê. Aí é muito detalhe, muito meandro, e as posições são bem individuais e bem diferentes, tá? Uhum. Para os especialistas, óbvio, né? Se você perguntar o porquê, eles mais ou menos começam a se agrupar. Porque o governo precisa de dinheiro para investir, porque o governo não pode gastar com isso, porque a gente tem cuidados mais velhos, elas começam Sim. a se agrupar um pouco. Sim. É um grupo menor de respostas. E aí, se tu perguntar de novo por quê, pro porquê, terceiro porquê, você uhum. perguntar para ele, então por que, que tu acha que isso aí é o negócio que é importante? Aglutina mais. Aglutina bem mais. Bem mais. O cara vai falar do papel do Estado... O cara vai falar do, do dever moral... Da ética social... Ele vai aglutinar... Ele vai subir o nível... Quando ele sobe esse nível... Ele chegou no negócio que está escorado pela cultura. A cultura é esse, esse, esse alicerce invisível... Que costura valores, ideias e sentimentos... Que fazem nós escolhermos qual é a nossa posição. E a gente é tão filho da cultura que muitas vezes nós fazemos isso de forma muito rápida. Então alguém te pergunta assim, o que, que tu acha de tal coisa? E tu nunca pensou sobre aquilo, mas meio mais ou menos de bate pronto já te vem uma resposta. Uhum. Tu fala, cara, eu posso não ser especialista, mas eu sinto que eu acho mais pra cá. Sim. Né? Pô, o que, que tu acha, Arthur, de... Sei lá, eu, uma, uma pauta polêmica aí, né? O que, que tu acha de gênero neutro? Uhum. Pode ser que tu nunca tenha pensado sobre isso. Mas aí eu te explico, aí tu fala, pô, o que, que é gênero neutro? Aí eu te explico, aí tu fala assim, ó... Cara, eu não, sou, eu não sei muito sobre isso aí não, mas, mas, tô que mas é. eu tenho um feeling de que eu acho tal coisa, entendeu? E aí eu te respondo, é óbvio que tu vai ter que ter esse feeling, a cultura é o alicerce da vida. Porque se tu tiver que saber tudo pra definir tudo o tempo inteiro, tu tá... Não tem o que fazer. Tu vai te especializar em tudo. Qual é a água que eu tenho que tomar? Qual é o não sei o quê? Tudo. Todas as coisas na tua vida tu vai virar um especialista pra definir. Não tem como. Então existe um conjunto, uma retaguarda de valores, ideias e sentimentos. Valores, aquelas coisas que não precisam do porquê. Elas têm o um porquê em si mesmo. Uhum. Então, pô, você defende verdade, vida e liberdade? Cara, isso aí mais ou menos tá na tua retaguarda pautando o que, que você acha dos assuntos. Porque você acha que aquilo é um pouco inegociável. Uhum. Talvez você não ache que seja 100% inegociável, mas você acha que quanto mais inegociável for, melhor. Então, valores, tá? Aí tem o um problema de como é que a gente aplica esses valores no dia a dia? Aí vem da qualidade das tuas ideias. Que ideias são essas? Ideias que você pegou da sua família, ideias que você pensou por conta própria, ideias que você pegou de filósofo, de, de, de livro, de aula, de conversa, de bar, tanto faz ideias. Coisas, construções mentais de como esses valores se aplicam na vida. Porque é foda, né? Tu fala assim, ó, eu defendo verdade. Beleza, e agora o que, que é verdade? E a, e, a, e a porradaria começa no octógono, porque é difícil, não é? Não é porque tu defende a verdade, que tu fala a verdade e, e conquista a, ela. E, de, não é porque tu, e o pior, não é porque tu conquista a verdade que tu consegue saber que tu conquistou a verdade. Uhum. Esse é o mais engraçado. Pode ser que tu esteja. Tenha chego na resposta, chegado na resposta certa, e mesmo assim não tenha como verificá-la. É. E tu tá lá e tu não sabe se é a resposta certa. É uma certa. busca constante. Então, pô, as ideias são essas construções mais ou menos mentais que a gente usa para trazer os valores para a realidade. E os sentimentos? Oh, o sentimento não precisa explicar, acho que todo mundo conhece bem. Tem que sentir. É aquilo que vem do, do, do o irascível, como dizia o Platão, né? Pensa como os gregos resolveram esse negócio, cara, é muito legal. Eles falavam assim, cara, existem três tipos de, 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 de sensações aqui, eu tô vendo. Pensa que eles não tinham 300 livros escritos pra não tinha okay. 60 livros por ano. Sim. Os caras estavam olhando a parada, na percepção, e pensando o hum, que que tá acontecendo? O que que é essa porra aqui que tá rolando? E aí, qual, qual é a resposta que eles dão? A resposta que o Platão dá é animal. Ele fala assim, ó, Cara, eu vejo que eu sinto de três formas. Tem uma parte que eu sinto com o ventre, tem uma parte que eu sinto com o peito e tem uma parte que eu sinto com a cabeça. Cara, toda a nossa cultura é uma nota de rodapé dessa percepção. Meu coração, é teus instintos baixos e a tua razão. Uhum. Olha, olha que puta percepção, entendeu? Porque o cara olha pro corpo dele e tu vai ver que é mais ou menos assim. Sim. Uhum. Tu sente com três partes do corpo. É difícil bater de frente com o Platão e dizer assim, ó. É. Não,
0: acho não, que
2: não, não. Não, 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 <risos> não vejo diferença Discordo. nenhuma. Discordo. Não, não vejo diferença nenhuma. Sim, sim. Tu pode discordar, mas não vê diferença não, nenhuma na percepção. Então, olha como ele respondeu isso. Agora, qual é o ponto? Esses são sentimentos. Não é esses são sentimentos. Ele percebeu que existia uma coisa chamada sentimentos.
0: Sim.
2: Que era, cara, às vezes eu sou. Às vezes eu tenho a construção racional, eu tenho um valor. Hum. e eu tenho uma construção racional fodida pra botar aquele valor em prática boa demais mas tem um sentimento em mim, cara, é, que fala caramba. assim ó, cara, sabe o que que é? até vai dar certo esse negócio ó, aplicar essa ideia com esses meus valores e tal mas aquele carinha ali, ele me irrita e eu não vou fazer <risos> nada com ele, Você sabe o que eu vou fazer? eu vou acabar com ele, não sei que, etc e tal então os teus sentimentos estão prejudicando as tuas ideias, os teus valores cultura, o que que é? essa teia invisível esse tecido invisível, que não existe Visivelmente. Sim. E por isso a gente tem que estar tá sempre falando dela, pra não esquecer dela.
1: Maravilha. Por isso que a gente
2: fala, porque não, não dá pra ver. De fomentar, né? falar de cultura é uma forma de fomentar, porque não dá pra ver a cultura. Ela não tá aqui, a gente não. Né? Ela Sim. tá em tudo, na verdade. Ela tá nessa mesa, ela tá na conversa, tá na linguagem, tá nas ideias, tá no microfone, tá na internet, tá em tudo. Tudo é criado através dela. Mas existe um arcabouço, uma base pra isso, Sim. que são invisíveis. E isso nós precisamos fomentar e investigar. E ela é que define muito das nossas opiniões, sensações... Decisões, às vezes, né? de Não, decisões pra caramba, pô. Decisões... Então, por que que no mundo... É um jeito que eu gosto... Eu adoro usar esse exemplo que... Não sei se eu roubei de alguém ou pensei um dia, sei lá. Mas é... Por que que no mundo existem diferentes regimes políticos? Hum... Por exemplo, tu vai ter o presidencialismo federalista, tu vai ter o presidencialismo unificado, tu vai ter o parlamentarismo, tu vai ter o distrital, tu vai ter o semidistrital, tu vai ter o monárquico constitucional, tu vai ter o monárquico teocrático, tu vai ter o monárquico absolutista, não teocrático, tu vai ter o comunismo, tu vai ter não sei o que, tu vai ter... Uma ditadura. Cara, caramba, muita coisa diferente. Por quê? Porque as pessoas têm culturas e não concordam nas mesmas soluções.
0: Culinárias, musicais... Não, cara, para pra tudo, velho.
2: Religião. religião línguas. Religião, línguas, etc. São culturas diferentes. E aí é, tem um cara que é conhecido como o pai da antropologia, Claude Levi strauss E ele tenta fazer uma investigação de separar quais são as culturas orgânicas das inorgânicas. Ele não usa esse termo, tá? Mas quais são as culturas naturais das não naturais? As naturais seriam aquelas que surgem em todo lugar do mundo, indiferente de alguém meter o dedo nela. Não precisa vir alguém de fora e te falar ó, oh, tem um negócio aqui que é bom, hein? Uhum. Toca o violão com uma corda que dá, dá nota musical. Pô, isso aí foi importado, tá? A natural apareceria em todos os lugares mesmo que isolados e sem contato uns com os outros. Ele descobriu, ou pelo menos defendeu, não sei se ele descobriu, né? Uhum. Mas ele defendeu, eu não fui lá pra ver, que existiam algumas coisas que eram naturais. Então, por exemplo, as sociedades tendiam a repudiar é, o estupro a menores de idade, por exemplo, né menores de idade num conceito amplo, criança, Sim. né é, tendia a repudiar. É, tendia a criar mecanismos para se defender do homicídio, o homicídio injustificado. Né? Tinha uma série de coisas que as sociedades naturalmente pareciam percorrer. Sim. Isso ele chamou de cultura natural. Tinha outras não, que eram construções de iniciativas humanas que iam se proliferando pelo seu sucesso ou pela sua atração e, e, e encantamento. Né? Então, cultura é isso, cara. A cultura é isso que está dentro de nós e em todos nós, definindo diariamente o que, que a gente faz, o que, que a gente pensa, como que a gente quer resolver um problema, etc. E tal. Se não alimentar esse negócio, vai dar problema. E o perigo é, como ela é invisível, pode ser que tu te esqueça dela de forma muito fácil e acha que não tem nada te regendo. Mas tem, tô com tudo.
1: Perfeito. Ferrugem, você tinha citado, citado Platão. E Platão provavelmente hum. tem a alegoria mais famosa dessa trajetória, nessa jornada dos estudos, que é a famosa alegoria da caverna.
2: Alegoria da caverna.
1: É. E essa alegoria da caverna ela traz uma imagem... De como é que o conhecimento ele te tira da escuridão, das sombras E te traz para o mundo mais, ou, pelo, ou verdadeiro, ou pelo menos mais verdadeiro uhum. Queria que você explicasse um pouco essa alegoria, a importância dela Se você acha que de fato é isso, né? o conhecimento é, ele traz luzes para decisões, para os lugares Enfim, é, já, já que você citou Platão
2: Faz muito tempo que eu li essa alegoria, né? Então eu vou aqui no, no, no short story aqui, né Justo na memória, na memória. <risos> mas a mensagem da parada é a seguinte, tá? Tu tá dentro de uma caverna, certo? Nessa caverna é tudo escuro, mas tem uma luz que vem de fora e entra por um buraco. Tu é prisioneiro nessa caverna, tu nunca saiu dela, tá? Olha que, que ideia foda. Hum. Tu é prisioneiro dessa caverna, tu nunca saiu dela. E essa luz que entra pela caverna bate nos homens que estão na tua frente e reproduzem uma sombra na parede. Como que tu sabe Que a sombra não é a sombra Muito bom Porque tu tá vendo a sombra Mas a sombra não é o homem E o escravo da caverna Não sabe dizer Que a sombra não é o homem Porque ele só vê a sombra E aí ele sai da caverna E ele sai da caverna A luz Se traçalha com ele E ele enxerga o mundo E ele fala Caraca na caverna as pessoas vivem das sombras. E volta para contar. Sim. Primeiro riem, depois batem, depois matam. Porque qual é a mensagem? Qual é o arco dessa história? Tem tudo a ver com a filosofia de Platão. O arco é... Platão defendia que as coisas eram como, nas minhas palavras, tá, uma pirâmide. Então, por exemplo, qual é... A conduta... Ele, ele, ele depurava as coisas, tá? Então, por exemplo, assim, ó... Ah. É, a boa conduta é a justiça. A conduta perfeita... A conduta perfeita é a justiça. A essência da conduta perfeita é a perfeição. Aplicada à conduta. A perfeição era a ideia pai. O perfeito é a ideia mãe. Então, por exemplo, assim, o que a gente chama de, um, de amor? Um sentimento perfeito. Uhum. Né? Um sentimento perfeito a gente chama de amor. Uma conduta perfeita a gente chama de justa. E assim a gente aplica pra tudo na vida, né? Uma estética perfeita a gente chama de belo. Percebe que a perfeição aplicada às coisas tem um, é que transforma elas na virtude? E ele fala, então, tem a perfeição em si mesma. E a brincadeira que ele faz com as sombras é como é que eu olho essa sombra e sei se ela é o reflexo ou se ela é a coisa em si mesma. Uhum. E, e essa é uma pergunta importantíssima em, em todos os momentos da nossa vida. Primeiro é: como é que eu sei que eu não tô vivendo na caverna? É, é fogo essa pergunta, eu não sei de responder, tá? Mas como é que eu sei que eu não tô vivendo na caverna? Tanto que é um texto que sobreviveu até hoje por causa dessa, dessa, dessa provocação filosófica, né?
1: E transformou numa, num filme, né? Querendo ou não, no Matrix ali, que é famoso eu, também, que é puxar um pouco é, um Disney, Disney. É, Cara,
0: é, eu tô um pouco bem parecendo com o tipo que eu exatamente falando é com a
1: alegoria, é. Assim, é. sabe? Tipo, a é. mesma analogia. Mas tá? enfim, isso aí é. Tem uma pronto Como uma é que eu sei
2: que eu não estou vivendo de na de caverna? Eu... Sim. É o primeiro problema. Tem muitos, né? Mas assim, para minha organização mental... Primeiro problema é como é que eu sei que eu não tô vivendo na caverna. Segundo problema é... Como é que eu saio da caverna? Terceiro problema é... Se eu sair na caverna... Cabe eu contar para os outros que aquilo é uma caverna?
1: É, essa pergunta é boa.
2: E o quarto problema é... Se eu decidir que cabe contar para os outros que eu saí da caverna... Como eu faço eles acreditarem em mim? Que existem coisas que não são sombras e são co coisas objetos, uhum. homens é uma posição filosófica que foi colocada porra 2.500 anos atrás né?
1: porque a gente às vezes quando geralmente você descobre algo ou tem um conhecimento é quase que inerente não sei se vocês conseguem perceber se vocês mas se você contar para os outros é. dar uma aula dar uma palestra publicar um livro você fala velho mais pessoas, pessoas, pessoas precisam, precisam saber, saber o que é. eu descobri o que, que eu acredito né? você vê que isso é uma tendência também da gente de cara eu descobri uma coisa aqui. Cara, deixa eu contar para
2: é, o. Deixa eu disse, tipo, o, o cara, eu brinco que é o, a síndrome do ateu chato, vegano <risos> é, chato. <risos> é, né? também ele tem um pouco disso. Cristão aí. chato, sei lá, <risos> qualquer <risos> coisa assim que é tipo, pô, o cara. <risos> qualquer coisa chata, <risos> né? Ele descobriu, fica... ele descobriu. Testemunho, um é sei, sei lá o quê. O comportamento é. do cara é descobrir que. que alguma coisa não é, não é aquilo. Uhum. Ou ele acha que não é aquilo, tanto faz se é ou não é. Mas aí ele de repente vira... A missão da vida dele vira defender essa única ideia... Uhum. Né? Catequizar os outros com a ideia. Com oh, aquela ideia, cara. É, é normal, né, na vida. Acho que todo sim. mundo já fez isso em alguma coisa. Mas que é chato, é chato. Sim, sim.
0: É. Eu me lembro dos meus grupos de Facebook, meus <risos> tretando. Como se fosse resolver o problema
2: <risos> de dar a forma das pessoas representar. Até no é né?
1: futebol tem. Não, meu time é maior, meu time é maior e fico isso. lá eternamente.
2: A galera mandou dois comentários aqui que me chamaram a atenção, ó. Amor não é um sentimento. Cara, eu tô só. Eu tô só.. Dando uns exemplos, tá? Sim, sim. É, é ser uma escolha, tu né? Quer, tu quer Platão? Eu tô falando livremente aqui, sem nenhum roteiro. Tu quer Platão? É, Google, alegoria de Platão. E tu quer saber o que é o amor também, bibliografia extensa aí para tu investigar é e justiça. tal. Mas eu entendo de onde tu parte. Realmente tem uma, uma dúvida grande, Tá? E o SJ comentou, ele realmente não lembra bem da alegoria da caverna, porque não é nada disso aí. <risos> Manda aí o que tá errado. Mas o ponto é, eu tava tentando explicar mais ou menos o conceito filosófico, né? Mas Não, eu creio que mais é mais, ou mais, ou mais, ou mais isso, isso mesmo, né? <risos> não, não, não é em
0: seis litros, mas dá para entender que é, é lembro, isso. eu lembro era bem... Exatamente, é.
1: Mas eu fiquei curioso, <risos> fiquei curioso para saber o que você pegou cê, com ele. Você pegou a edição do professor? Tô
0: brincando.
1: <risos> edição, Cara, comentário. Cara, uma
0: pergunta aqui que eu separei, né? Essa... Assistindo uma palestra do Cortella, ele fala muito a respeito de... Hoje a gente vive numa sociedade em que quer parecer e ter, né? Tipo, é uma sociedade que você quer ter ou parecer ao invés de ser, né? E, cara, se a gente conhecer essas grandes ideias aí que permeiam o mundo, né? Se, se a gente buscar mais conhecimento, é um caminho pra gente mudar, então, essa realidade aí?
2: Como a gente está num papo cabeça, eu <risos> o, o desconfiado da pergunta, né? Sim. É, eu me pergunto se não é só uma daquelas... Eu tô pensando enquanto tu, tu, tu falou, assim, eu não tenho certeza aqui, mas eu me pergunto se não é uma daquelas frases bonitinhas... Sim. Que tem um pega-ratão por trás, sabe? Uhum. Porque eu fico assim, soa muito bem, né? O parecer, o ser, o ter, por que a gente não é em vez de não, ter e fica, o parecer o e o cara tal? É maravilhoso, um né? né? um não, é. não, não, é. não mas, mas eu não tô implicando com o cara, porque eu já vi isso em outros lugares sim, e tal, sim. né? Mas nunca parei para pensar muito. É, eu tenho dúvida até onde o, 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 o parecer, ter e ser não se misturam. Sim. Não diria que é tão separado. Hum. Não, acho que tu consegue 100% do tempo parecer uma coisa que tu não é. E não acho que tu consegue ter um monte de coisa sem ser. Talvez tu consiga ter por um momento, mas ter muito não, entendeu? E depende de que coisa tu tá falando também, né? Uhum. É, então, não acho que parecer ser e ter, embora haja uma diferença expressiva nos verbos e nos sentidos, não acho que eles precisam ser opostos, separados. Uhum. Me livrando desse pega-ratão, <risos> é, cara, eu acho que a provocação que tá... Por, a, in, a intenção de provocar que tá por trás dessa pergunta, é, eu acho maravilhosa botando pegar ratão de lado, que é... A gente tem uma síndrome implicada em todos nós, não é, não é de um único cara, não é tu que está defeituoso. Penso eu que está em todos. Pelo menos todo mundo que eu converso vai me dizer, ah, é, pô, isso aí, isso aí rola, rola. Pô. Que é... Cara, às vezes tu está na vida numa situação de desvantagem em relação a uma determinada virtude. Tá? Por exemplo, pô, se queria ser muito da academia, mas você não vai. Então, você está em uma desvantagem com aquela virtude. Você queria ser muito conhecedor de grandes obras, mas você não é. Você está em desvantagem daquela virtude. Você queria ser muito religioso, mas você não é. Desvantagem da virtude. Isso que eu quero dizer. Uma desvantagem de uma virtude que você queria ter. E logo vem a tentação. Qual é a tentação? foi Eu quero pegar um atalho. E se, em vez de eu conquistar essa virtude, eu sinalizar essa virtude... E já começar a colher os benefícios de ter ela antes de ter. Sim, sim. Muito bom. Entendeu? Porque, porque porra, é um puta atalho. E, e, e é bom demais. Vai dizer que tu nunca pensou isso sobre nada, né? É. Tipo, o cara, por exemplo, assim, ó, o cara vai lá. É quase aquela história do filho do dono da Gol, tá ligado? É, cara pô. O
0: ca... e tipo... Ali não, ali, ali foi pro estelionato. <risos> não, mas vamos claro, lá. claro. O mas, cara... Eu tô extrapolando. Coisa, é... <risos> o
2: cara, vamos lá. Ele não é rico, vai viver a vida O é. cara tá lá cantando uma menina. Né? Ou a menina tá cantando no um cara, para não parecer que eu. Vou, vou inverter, porque né? qualquer coisa que eu tropece <risos> é, aqui não é machismo, foda. tá? É, a menina tá dando uma cantada no cara, tá bom? Sim. A menina tá dando uma cantada no cara. E aí, de repente, ela tá pensando assim, pô, esse cara aqui é a minha oportunidade, isso aqui eu tenho que, pô, tem que pegar cunhas e dente Esse cara eu quero demais, pô. É. É, e aí o cara convida ela, ela convida o cara pra sair, tá? E logo vem a tentação, que é ele podia me achar mais inteligente, ele podia me achar mais rica, ele podia me achar mais bonita, ele podia achar que não sei o quê, ele podia achar qualquer coisa. Sim. E aí, de repente, você não é tudo isso aí. Aí você pensa assim, pô, mas se eu, Dá de... dar se eu der uma empurrada, até que vai, entendeu? Até porque no primeiro encontro você não vai ficar falando das seus...
0: <risos> suas não-qualidades, né? Pô, não, mas, mas, mas aí Sim. que
2: tá o ponto, é óbvio, né? Mas, mas o ponto é, você torna você mesmo um produto da sua publicidade. Sim. Porque você quer sinalizar uma virtude que estão tá um, um, alguns degraus acima de onde você realmente pensa que está. Porque também o que tu pensa que tu é e tu é também é difícil, né? Sim, sim. Mas onde tu pensa que tu tá Tu quer... A, diferen... a, a charlatanice vem um pouco aí. Tu sabe que tu tá num certo degrau. Hum. Não é que tu não sabe, tu é. sabe. Tu fala assim, pô, eu, 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 eu ganho dois mil reais por mesmo. Aí o cara te pergunta, é. quanto é que tu ganha? Tu fala, cinquenta. <risos> né? é, aí vem a charlatanice. É. Tu sabe que é. tu está num lugar, mas tu sinalizou é. que tu está em outro e tal. Aí, aí identificamos um falcatrua. É. Tá? Mas aí tu quer sinalizar esse negócio. Tu, tu acha importante projetar isso aí. É... E aí tu pega esse atalho. Tu parece em vez de ser. Tem mil um problema moral nisso? Tem vários. Podemos filosofar aqui pro resto da vida. Mas uma dica que eu acho que vale para todos nós. Talvez o mais grave desses problemas morais é que a partir de, do momento que tu vai teatralizar uma virtude que tu ainda não conquistou, o risco não é as pessoas não acreditarem. Porque se as pessoas não acreditarem, elas vão dizer assim, ó... Pô, Henrique. Cara, sinto muito tu não é rico. A sociedade vai te desautorizar uhum. de dizer que tu é rico. É. Porque, cara, tu não, é, tu não é rico, meu irmão. Pô, tu já vi os caras lá de helicóptero? Tu não, tu, não, tu não é rico, entendeu? Beleza, ele tá desautorizado. E tu vai pensar, pô, não sou rico, droga e tal. É. E vai... Sh, realidade realinhou as equações. O problema é... Imagina todo mundo acredita. Aí tu acaba uhum. acreditando também. Cara, aí tu, tu, tu criou um puta problema. Tu se queixona ali. Tu criou um puta problema. E, cara, eu, eu já passei por esse tipo de situação várias vezes na minha vida. Acredito que vocês também têm alguma coisa, tá? Que é... Tá num determinado degrau de uma virtude sinalizar um degrau ou dois acima, ou dez ou cinquenta, sei lá. É. E o... O pitch, a conversa, passar. corresponder responder, sim. Deu certo, entendeu? O sim. cara acreditou. Eu ia, e aí agora, velho, agora é, é foda. Porque um agora, agora tem que equilibrar esse negócio, entendeu? Sim. E aí, qual é o Não problema? Não era de assunto lá? Não era bem assim. É. Não, mas agora é o seguinte. Sim. Primeiro que pra voltar se é quem tu é, é uma Não, ruptura. Exato, exato, exato. Tem que romper uma parada, né, velho? Dizer assim, cara, olha só... Então, eu, eu nunca li a alegoria de Platão, por exemplo, né? O cara tem que falar assim... Cara, então, deixa eu te falar... Nunca li a alegoria de Platão. Não é o caso, ele sim. Mas, mas, mas o ponto é... Eu tenho que te falar isso, entendeu? Sim, sim, sim. É, ou dizer... Cara, então, lembra que eu te disse que eu tinha uma cobertura num hotel cinco <risos> estrelas e tal? Não tenho, velho. Bora de aluguel no kitnet. É ruim, é uma ruptura. <risos> difícil demais de fazer, entendeu? Uhum. Agora, esse é o primeiro problema, a ruptura. O segundo problema é... Ninguém vai te ajudar a chegar no lugar que tu quer chegar porque todo mundo já acha que tu é. Aí começa ah, um, problemão, é um problemão, cara. Porque é o seguinte, o cara que tá do teu lado, que é muito inteligente, que ia poder te ajudar e te dar umas dicas, agora ele não dá, porque ele fala assim, não, esse cara tá de igual para igual comigo. Ou em algumas coisas até pode achar que é melhor que tu, mas ele pensa, não, ele tem o caminho dele, tá tranquilo. É, é. E aí ele não vai te dar nenhuma recomendação, porque a gente tá de igual pra igual, entendeu? Sim. E tu não vai ter moral de pedir pra ele conselho e dica, porque, porra, a gente tá de igual pra igual. Sim. Ou eu tô até superior a ele na percepção que eu causei.
1: Ele até, ele até tira
2: dúvidas com você, né? Ele até tira dúvida com você, entendeu? Então, é esse é o limite da situação. Caralho. Aí, aí o um cara da gol mesmo lá, né? Então... Você perde os recursos que a vida te daria para tu conseguir ser alguma coisa. E aí eu acho que o grande risco é de tanto apostar em parecer, tu pode perder os recursos de ser e esquecer que dava para tentar ser. Não é que dava para ser. Sempre dá, mas assim... Eu tô, tô sendo mais humilde. Dava para tentar ser. Justo. E tu abriu mão disso... Abriu mão disso. Para apostar a parecer. E acho que isso em algum momento... Na hora de tirar essa máscara, vai doer. Vai hum. arrancar uns pedaços da cara junto. Estão acostumados a usar ela, né? Essa, essa, essa expressão. Lembrei de, de
1: tabacaria, Ido. É... Oi? Quando a, é a máscara de... tava colada à ah, cara. Do, do tabacaria. Totando do... do... pessoa.
2: Tendo pessoa, né? Hum. É, exatamente. O poema da Tabacaria fala isso, dessa máscara que tá aqui e tal. Quando eu tirei, não me reconheci. Agora que me reconheço, é um horror e tal, né? Tô velho e tal. Exatamente. É mas tem também um filósofo francês que fala isso que talvez seja já que ele tenha tirado também chamado não é um filósofo né mas o sociólogo Irvan Goffman que ele fala cara no final da vida se tu usou muito uma máscara talvez na hora de tirar ela ela arranque teu rosto junto entendeu e tu não saiba mais quem tu é baita é uma dorzinha né sim sim.
0: Bite. é, uma... é para se pensar né pra se pensar assim é,
2: é uma dor eu, eu 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 prefiro achar que a gente até vai cometendo algumas falcatruas de pequeno porte no caminho porque às vezes tu vai te passar numa conversa, tu vai errar, tu vai não tem o que fazer, tá? Não é um caminho para perfeição. É, mas tentar ir calibrando isso, se policiando, corrigindo rota, do que só comprar com tudo a ideia de de eu não preciso ser nada, entendeu? Só aparecer, isso pode ser muito danoso. Então, embora tenha aquele pegar ratão, acho que na frase tem uma uma brincadeira aí que é importante, né?
1: E Feuge como muito bom isso, mas como a gente está falando de conhecimento, estudo. Qual o melhor caminho para di distinguir para sab é saber qual conhecimento é importante e qual não é? Qual que é urgente e qual não é. Cara, eu devo seguir esse caminho, esse aqui não. Sabe? Existe um, um, um critério pra gente discriminar qual conhecimento, uma hierarquia, digamos assim, dos conhecimentos. O processo
0: começa pelo indivíduo, né? Sim. Então tá buscando ali, cara, Sim. saber
2: mais. Cara, porque, qual porque finalidade? Porque é, tem, tem,
1: ele... aquela distinção famosa do urgente e do importante.
2: Sim. É, sabe. cara, é, é fogo, tá? É, qual é o ponto? Eu acho que... Tu vai ter que trocar o carro com as rodas andando, não tem o que fazer. Vai ter umas paradas urgentes, que na empresa mesmo tem, né? Pô, tem que aprender... É, também, pra, é, é isso. Porra, gestão de lead do... Não sei
1: <risos> o é micro possível. Né?
2: É, Pô, sei lá, você tem um documentário novo pra fazer com a história do tal, é, Nicarágua. O que, que russo Rousseau, Rousseau falou ou não falou? É. Que aí <risos> o cara... É urgente, Sim. tem que ir lá e tem que resolver, tá? É, agora tem o importante. O que que pra mim é o importante? Eu não vou criar uma lista aqui do que que é importante. Não vou fazer um negócio desse. É, pra mim o importante é tudo aquilo que tu pode usar em todo e qualquer lugar. Pô, a resposta tá boa pra caramba, né? Não responde nada, mas responde é. muito. É, tô... Não, mas, mas o importante é aquilo que tu consegue... Qual é uma resposta de políticas aí. Não, mas pensa comigo, pensa comigo que tem um sentido. O importante é que tu pode usar em tudo e em qualquer lugar.
1: Sim. Seria parecido com aquela coisa das da, ideias dos náufragos?
2: Bicho. Não, eu acho que é um outro nível. É? As ideias dos náufragos são as ideias que tu te apega mesmo, mesmo quando o avião tá caindo. Lá, né?
0: Contextualizar as ideias dos
2: náufragos é, é, um, é um texto tá. é, poético do, Famoso, um do um filósofo, ó. Ortega e Gasset. É, que fala que, que o ser humano... Que o que importa na vida são as ideias dos náufragos, né? Aquelas ideias que mesmo quando ele estiver se afogando... Ele vai se apoiar nela como se fosse uma boia, etc. Um texto que ficou muito famoso, muito bonito. É, e a provocação é ótima, né? Que é aquela coisa do quando o avião tá caindo... Tu vai gritar... É. Me salva, meu Deus. Não, não ou, o meu Deus me abençoa. Ou tu vai gritar... Ah, isso é superestrutura da religião que domina as pessoas. <risos> e Talvez tu grite em superestrutura da religião. ponto é. Aí é tua ideia do náufrag. Aquela ideia que tu te apega mesmo quando tu tá afundando. É, essas são as ideias dos náufragos. Uhum. O que eu tô falando é um nível abaixo. Entendi. Eu tô falando que é... O que tu pode usar em tudo e qualquer lugar é... E às vezes muda de um pro outro... O que, que cada um significa com é. isso, tá? Que é... Cara, sei lá, se eu aprender a fazer essa garrafa d'água... É, em geral, eu não posso usar isso aqui em tudo que é lu lugar. Tá? E em qualquer coisa. Talvez para alguém, o cara tem uma filosofia... Que, cara, o jeito que ele faz a garrafa... Ele usa em tudo e em qualquer lugar. Pô, do caramba, beleza... Mas não é assim que funciona em geral, né? Agora, se eu aprender, por exemplo, uma disciplina de estudo, eu posso usar para aprender a fazer uma garrafa, ou a fazer um copo, ou a fazer um microfone, ou descobrir que eu não quero fazer nenhuma dessas três coisas. Peguei uma coisa qualquer. Agora, se eu aprender é, os fundamentos da filosofia política com suas diferentes perspectivas, não um único... Se eu souber o, o termos frescos, Isso. mas que ajudam. O status questions da uhum. questão. Se eu souber qual é, qual é todo o debate que existiu até aqui, de forma mesmo que simplificada. E quais são as polêmicas que não estão respondidas. Quais são os pontos de interrogação que ainda estão postos na questão. Essa seria a melhor tradução. Uhum. Quais são os pontos de interrogação que ainda estão postos em cima dessa questão. E quais que já foram respondidos. Tá? Se eu tiver essa noção, qualquer notícia política do dia eu posso olhar ou para ter uma convicção um pouco mais forte, ou para ter uma convicção um pouco mais fraca, ou para dizer é, realmente saiu um problemão aí a gente ainda não se achou nessa história, uhum. tá? Tu aplica em tudo que é lugar. É, ou tu pode olhar para pro próprio jeito que as pessoas se comportam, entendeu? Então, tu leu um o clássico da literatura, se tu tiver esse, esse tipo de aptidão. E clássico eu não quero dizer esses grandes clássicos, eu vou retornar menos, assim, tu lê, sei lá, Crime e Castigo, do Dostoiévski? Não, é Camões, mas é um clássico, possivelmente, sei lá. Uhum. Tá, acho que é. é se tu apreender com, com, com dois Es, apreensão, se tu apreender com precisão um pouco aqueles sentimentos, aquelas, aquelas emoções, aqueles valores que estão solidificando aquele, aquele texto, aquele livro, aquela história, ao longo do caminho, não foi só um texto de literatura que tu leu, tu vai conhecer alguns... Raskolnikov, algumas Sônias Tu vai conhecer alguns daqueles personagens. Tu vai lá pro cara e vai dizer assim, oh, puxa, eu acho que eu sei o sentimento que tá tomando conta desse cara, entendeu? O comparativo é inevitável, né? É. Então eu acho que esse conhecimento que tu pode usar em tudo que é lugar é o importante. Ele te dá os fundamentos, os alicerces, as bases. Uhum. É, o conhecimento que tu precisa resolver um problema imediato é o urgente. E tem que trocar o carro com as rodas andando. Qual é ali, Lucas? Aí vem a pergunta, né? Qual é a lista que tu acha dos conhecimentos importantes? Porque os urgentes eu sei, tá? Beleza. <risos> os Mas os, os, os importantes, qual que tu acha? Cara, eu não vou te dizer, olha, é isso, é aquilo. Eu tenho pra mim que. É, eu, eu fico com medo de usar essa palavra, porque ela traz um peso maior por coisa do que eu queria, tá? Mas assim, eu tenho pra mim que. Não, conhecimento financeiro, por exemplo. Um pouco de teologia, um pouco de filosofia, um pouco de economia um pouco de ciência política, psicologia moral e dentro História, dos talvez. fundamentos da tua profissão são coisas bem importantes, Sim, tá? Justo. De de fundamentos assim. Isso é para mim, velho. Ah, vem um cara aqui assim... Não, mas deixa eu ver. O cara disse que tal coisa importante e esqueceu de citar não sei o quê. Cara, porra, sinto muito para não seguir tua fórmula. <risos> tá? Essa é como eu acho que talvez seja, tá? É. é Como eu me virei. Mas você vai ter que achar as coisas que para você faz sentido. De repente não faz sentido nenhum alguma dessas coisas para você, né? É. E, mas é a tentar achar esses conhecimentos que dá para aplicar em tudo que é lugar. É um pouco dessa, dessa proposta que a gente tem com, com esse... Com esse produto que a gente está lançando, que a gente está divulgando aí do Travessia que é, qual é o desafio? A gente tinha um núcleo de formação lá, que tem excelentes cursos, professores maravilhosos e tal. Mas ele também partia muito do pressuposto que o aluno se acha dentro de um cardápio muito grande de conteúdo, com cursos extensos e é tal, de 90 cursos, né? É, pô, é, é difícil, eu entendo. E, e a gente pegou muita pesquisa de membro e também o desejo nosso de fazer alguma coisa e pensou, tá aqui que dá para organizar e quais são os erros que a gente pode corrigir na rota, né? Porque hoje, cara, tem muito professor na internet, Sim. né, cara? Tem muito professor bom na internet. Até vou refazer minha frase. Tem muito professor bom, tem muito ruim também, né? Mas tem uhum. muito professor bom na internet. Tem muito curso, tem muita oferta, tem muito livro, tem muito ebook tem muito tudo. Muita notícia, tudo em tempo real e tal. Então, a pergunta é... Cara, o que, que dá pra fazer de ponto A ao ponto B? assim Como é que eu tomo um banho de loja? Sim. Ah, mas, cara, que grosseria, vida intelectual é pra vida inteira, etc. Cara, também acho, mas... Mas tem muita gente que tá se sentindo perdida, entendeu? Ignorante, às vezes, num determinado trilha do conhecimento... Cara, às vezes o cara está... nem é tão ignorante, o cara só tá com a coisa desorganizada na cabeça dele, entendeu? Sim. É, porque é tanta coisa, tanto assunto, tanto pitch que ele vê, tanto tweet, tanta notícia, tanto vídeo, tanto YouTube, tanto... e coisas de boa qualidade, só que tá tão desorganizado que o cara fica assim, meu Deus do céu, cara... Que Como é que é? isso se conecta, né? <risos> que, que, tá... que diabos tá acontecendo, entendeu? Sim. E aí a lógica é, cara, vamos tentar criar com base em professores e facilitadores de conhecimento que nós confiamos e uma trilha de conhecimento que a gente acha prudente um ponto A, um ponto B. Aí a gente criou três trilhas de ensino, trilha A, B, C, 1, 2, 3, sei lá como é que a gente vai chamar. E a gente criou três trilhas de ensino. A primeira é para dar os fundamentos básicos em aulas de 50 minutos, ou seja, é básico, básico mesmo, mas com o máximo de profundidade, que dá para botar 50 minutos, sem ficar contando historinha na aula, né? 50 minutos valendo, sabe? É, 50 minutos de breve história do mundo 50 minutos de formação da personalidade 50 minutos de psicologia 50 minutos de economia, 50 minutos sobre capitalismo suas críticas, 50 minutos de cada coisa pra dar os fundamentos ali da parada né 50 minutos de origem do estado, filosofia política e tal o cara se posicionar em que mundo ele vive ali pra pegar isso, isso. pra ele falar assim ah, entendi mais ou menos o mapa do que esses caras reputam importante sim uma segunda trilha para ele falar assim, cara, olha só, deixa eu dar uma aprofundadinha aqui em algumas questões que a gente acha importante. E aí essa segunda trilha ele pega e fala, tá, agora que eu entendi o mapa, deixa eu, eu, eu me organizar com um mínimo de conhecimento, mas como tu tá conversando com professores que são bastante familiarizados com a questão, e num, numa experiência de, de consumo e ensino bem desenhada, é, acaba sendo bastante condensado muita coisa ali, né? Porque não é um... assim, talvez seja, mas... Confio eu que não são idiotas é, te falando assim, 50 minutos. São pessoas que se preocupam com aquelas temáticas, né? As pessoas tiveram uma jornada inteira de estudo Isso. em cima
0: daquele tema e é. que mastigaram aquilo de uma forma relatável
2: é, ali, né? Em algum grau talentosa, né? Sim. É, e o terceiro nível é, bom, agora vamos brincar com esse repertório, com esse aprofundamento e cruzar assuntos contemporâneos com eles para ver o que você acha e com a sua autodeterminação, com, a sua pensamento, com o seu pensamento crítico, com a sua percepção, você deglutir esses temas e chegar às suas conclusões e tal. E a nossa aposta é que com esse produto é, a gente consegue fazer para um meio empresarial uma organização razoável de quem tem esse problema, quem sente esse problema. E aí a minha resposta é que eu, é o terror do marketing. O cara vai perguntar assim, pô, mas eu preciso comprar? Não. Não tem nada lá que não dá pra tu achar. Como assim? Não, a mesma aula tu não vai achar. Com a nossa produção, <risos> isso, aí não é, isso aí tu não vai achar. Mas, cara, tudo que tá lá, os caras tiraram de livros, tiraram ah, assim, de... assim como qualquer coisa, não entendo. Qualquer curso, qualquer aula que tu É, assiste, mas, cara, o então... que, que tu tá comprando, então? Sim. Tempo. Cara, tu tá, tu tá dizendo assim, senhora... ó... Cara, eu confio na marca, eu, eu gosto desses, dessa seleção de nomes que está lecionando aqui. Me parece uma proposta interessante organizar e ganhar tempo. Eu estou comprando isso. Tu não está comprando o conteúdo. O conteúdo existe, entendeu? Tu vai ali comprar Platão, tem conteúdo. Tu compra Jordan Peterson, tem conteúdo. Tu, tu entra no YouTube, tem conteúdo. O conteúdo existe pra caramba em tudo que é lugar. Não é isso que tu compra. O que tu compra é... Eu quero que determinadas pessoas filtrem certas coisas... Organizem. Organizem esse negócio e traga de um jeito organizado que me leve do ponto A ao ponto B, com boa qualidade de som, com boa qualidade estética, com e-book de apoio, com validação, com criação de grupo, com mentoria, com não sei o quê. Eu quero isso. Etc. Eu quero isso. Bom, então é pra ti. Agora, não é isso que tu procura? Hum. É, eu acho que já não, não sei se faz sentido, né? Pode ser que... Acho que... Acho eu... A gente, claro, foi a gente que desenhou o produto, então é suspeito, mas a gente uhum. fez do jeito que a gente mais acreditava que dava pra fazer isso. Que é... Beleza, a gente sabe que os caras trabalham, que os caras têm uma vida ocupada. Como é que ele faz para ter aulas de 50 minutos em três trilhas de conhecimento que ele dê shots, né? Tipo, E realmente consiga pegar esse, esse importante para aplicar em tudo que é lugar, né? Foi o que a gente organizou. E são turmas, né? São turmas que vão ser Sim.
0: fechadas. A gente vai Sim. abrir, então, essa primeira turma. E é um processo que ao longo das semanas, né? o cara não vai assistir tudo de uma vez, né? até porque não tem como, né? mas ele vai pegando esse conhecimento. Você
2: pode explicar um
1: pouco né? melhor é. a respeito disso? E só uma pergunta, entendo. adicionando a pergunta, que alguém perguntou a diferença para o Núcleo de Formação, porque já tem o Núcleo, alguém perguntou assim.
2: Cara, o Núcleo de Formação é um catálogo de cursos com temas relevantes ou importantes, às vezes não é relevante, mas é importante, uhum. é, com professores que nós convidamos, etc., para te dar lá um catálogo de cursos. Pô, é, um, é uma concentração em um só lugar. Às vezes o cara quer assistir um curso X sobre, sei lá, feminismo. Ele vai lá, Sim. pega é, um curso... Só uma testemunha, tudo, os já.
0: cursos são muito bons. É. Eu já assisti
1: vários e realmente eu muito bons.
2: Eu sou fã. Mas é um catálogo de cursos para ele se achar lá dentro. Avulsos. Avulso ah. e tal, né? O, e são cursos longos. E tem, até recomendo muito, mas, mas é diferente a proposta. Hum. É, o Travessia é uma experiência organizada e desenhada do ponto A ao ponto B para uma determinada turma. Então, são vários professores, para dar uma certa polifonia discursiva, que a gente falava aqui no uhum. começo. São as temáticas organizadas mais ou menos da forma que a gente achou importante. Então, é, essa psicologia moral no começo, logo depois uma consciência de sociedade política, uma, uma, uma breve história mundial de como as civilizações enxergavam cada etapa, e depois como é que o Estado se organiza e como é que a economia funciona. Então, alguns fundamentos para o cara poder se achar. É... E aí a gente leva essa turma através desses professores, desde esses fundamentos até a reflexão das coisas mais contemporâneas. De forma reflexiva mesmo, não é para dar a resposta pronta, é para botar ali os alicerces da coisa. Não é para assim, dizer assim, ah, pense isso, não. Sim, fazer o cara pensar. E aí essa turma, conforme vai concluindo cada uma dessas turmas, vai tendo live. Uma live para tirar dúvidas e respostas com, com professores, né e poder se organizar, poder até se conhecer eventualmente. Então é um produto mais... Selecionado para quem é. quer esse tipo de solução, né? Pensado
0: para quem quer trilhar esse caminho de conhecimento, pra... né? Isso, exatamente. Para quem quer atravessar né? esse conhecimento. Bom, e com esse, essa explicação toda, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação, Henrique. O prazer, de novo foi aqui, tudo estamos aqui
1: juntos. Estamos juntos. Estamos juntos, meu tá querido. Dinâmica. Eu vou encerrar com o Fernando Pessoa. Não Uba. fique à margem de si mesmo. Faça a travessia. Olha aí Instagram é nosso que
0: eu vou postar. Olha só. Muito bom. Eu queria agradecer, Lucas, mais uma vez pela presença. Valeu, pessoal. Valeu, Lucas. Pessoal de casa, até a próxima live. Valeu. Valeu, pessoal.